0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. Ce qui attire mon attention aujourd'hui, évidemment, ce sont nos cinq boîtes de vaccins. Non, Geneviève, il y en a peut-être un peu plus que ça, mais on va en reparler euh, tantôt. Parce que, bon, c'est un peu décevant. On n'a pas beaucoup de vaccins. On commence euh, la vaccination la semaine prochaine, mais on vaccinera seulement 2000 personnes. Mais comment ça va se goupiller, tout ça? Je pense qu'on a plusieurs questions, plusieurs euh interrogations, Plusieurs doléances aussi. François Legault, qui n'exclut pas mettre à nouveau le Québec en pause. Euh, on le sait, là, plusieurs experts signent une lettre dans la presse enjoignant le gouvernement à fermer, à tout fermer pour deux semaines. Alors même jusqu'à dire qu'idéalement, ce serait quatre semaines. Ça ferait mal à notre économie. Mais est-ce que ça va faire si on le faisait aussi mal que si on a à se reconfiner euh, davantage au printemps si on voit le nombre de cas augmenter encore. Puis là, je parle du nombre de cas. J'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, on a 1564 nouveaux cas, euh, 36 décès, les hospitalisations qui continuent de grimper. Et c'est ça qui inquiète. C'est ça qui nous inquiète parce qu'on a commencé à faire du délestage dans plusieurs hôpitaux, des opérations qui ne sont pas considérées euh, comme primordiales, comme, comme urgentes ont été repoussés et c'est pour ça, en fait, qu'on se dit que peut-être que ça serait une bonne idée euh, de refermer la chope un petit peu, donner une dernière petite poule pour essayer de donner un peu une jambette à la flambée des cas parce que force est d'admettre que ça reste haut, ça reste haut, plus que 1500. Euh, on voudrait vraiment voir les chiffres descendre plus que ça, c'est ce qu'on nous dit euh, au niveau du gouvernement. On va parler aussi aujourd'hui avec Nancy Roy, qui est la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparu. Euh, parce que, bon, le programme euh, d'indemnisation des victimes d'actes criminels euh, va permettre aux familles de victimes d'actes criminels à l'étranger de recevoir des indemnisations. Mais est-ce que c'est un changement suffisant? Parce que l'IVAC est quand même critiqué depuis plusieurs années euh, au niveau des indemnisations. c'est pas tout le monde qui a le droit aux indemnisations. Et des fois, il y a des petites incongruités, des injustices. Euh, même, puis tantôt, j'entendais à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac, le grand-père des enfants assassinés à Wendake tout récemment, des petits garçons de 5 ans et 2 ans. Et ce grand-père-là parlait avec Benoît euh, tantôt et lui disait, « Écoutez, moi, ça fait deux fois que l'IVAC refuse de m'indemniser. Je ne suis pas reconnue comme une victime dans cette affaire-là. Euh, même si, entre guillemets, des personnes sont en arrêt de travail, même s'ils subissent des conséquences psychologiques euh, du drame qui a frappé leur famille, et eh bien, l'IVAC refuse de les indemniser. Et on parlera aussi aussi du cas de Daphné Huar boudreau pour deux choses. Un, euh, l'IVAC a reconnu sa famille comme étant des victimes et qui les a indemnisées. Ça, c'était quand même une avancée. Mais le Bureau du coroner a publié hier un premier rapport du comité d'examen des décès liés à la violence. Et c'est ça a vraiment été créé, ce rapport-là. Euh, cet examen en fait dans, dans la foulée euh, du meurtre de la jeune Daphné Huard-Boudreau par son ex-conjoint en 2017. Donc, il sera question de tout ça, mais allons, euh, maintenant du côté des vaccins. Comment ça va se dérouler, cette campagne-là? Comment on va les gérer, nos 50 boîtes? On en parle avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique euh, du Québec, qui était aussi membre du comité sur l'immunisation du Québec, dont il a été question hier au point de presse que tenu Christian Dubé. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon. <rire> on peut se réjouir que le vaccin commence à être distribué ici et ailleurs. Aujourd'hui, euh, en Angleterre, on a une dame de 90 ans qui a été la première occidentale à être vaccinée. Euh, on oublie quand même rapidement, très rapidement. Puis d'ailleurs, hier, je trouvais qu'au point de presse, on n'avait pas beaucoup mis d'en face là-dessus. Le fait qu'on qu voit ça un peu comme une formalité que le vaccin ne soit pas encore homologué par Santé Canada, il n'est pas encore. Là. On va commencer à vacciner si le vaccin est homologué. Est-ce qu'on se réjouit trop tôt?
0: Euh, ben, vous avez raison là, qu'il y aura aucun vaccin qui va être administré au Canada tant que le produit n'aura pas été homologué par Santé Canada. Donc, ça, c'est une condition absolue. Euh, Est-ce que c'est probable que le, le vaccin euh, ait des difficultés à être homologué? Je vous dirais que c'est très improbable, mm -hmm. là. Euh, mais euh, c'est certain que là, on annonce tout ça comme si euh, on était sûr, sûr, sûr que, que l'homologation serait donnée. Bon, je vous dirais, on n'est pas sûr, 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 mais ça prendrait vraiment quelque chose de tout à fait, euh, je dirais, inattendu là, pour que ça ne
1: se fasse pas. Oui, puis il a été homologué ailleurs aussi, là, ce vaccin-là. Donc.
0: C'est ça. C'est ce qui fait que, par exemple, les Britanniques ont regardé les données, ont déjà mm. donné euh, une autorisation. Euh, les autorités régulatoires britanniques sont généralement, euh, font généralement un travail de très bonne qualité. Je serais très surpris qu'il y ait quelque chose qui, qui fasse changer l'opinion des autorités régulatoires canadiennes. Mm. Mais euh, c'est encore une fois, là, c'est leur décision et il faut attendre le résultat.
1: Bon, plusieurs personnes disent qu'on est en retard malgré l'annonce d'hier sur les premières euh, en enfin, fait, doses. Là, on aura euh, 2000 vaccinations euh, qui vont se faire euh, très, très bientôt. D'ici la fin de l'année, on en aura quand même pas tant que ça. Est-ce qu'on est en retard? Parce que je, je riais tantôt avec nos 50 boîtes, là, mais... Ça c'est pas tellement. Euh... Hier, en fait, là, je dois avouer que quand j'ai entendu les chiffres qui ont été dit, qui ont été annoncés par M. Dubé, j'étais assez dubitative, là. C'est pas beaucoup.
0: Euh, vous avez raison. <rire> Il n'y a pas d'autre c'est pas beaucoup. Hein? Ça commence, mais c'est pas beaucoup. Euh, je pense qu'au niveau de l'ensemble de la population, là, on ne sera pas euh... On ne sera pas dans une situation si différente rendue au début janvier de celle où on est maintenant. Euh, il va y avoir euh, donc euh, probablement euh, un certain nombre de résidents de centres de euh, CHSLD, mm -hmm. là, de centres de soins de longue durée qui auront été vaccinés. Euh, possiblement un petit nombre de travailleurs de la santé qui auront été vaccinés. Mais mais pour l'ensemble de la population, là, on va être au même point.
1: Là. Mais on est 8, 000, 8 500 000 au Québec. Là, on nous parle euh, entre le 21 décembre et le 4 janvier là, de 57 boîtes de vaccins dont donc, on pourrait vacciner avec 122 000 et 28 000 personnes la semaine prochaine. 4 000 doses, mais on sait que ça prend deux doses, donc c'est 2 000 personnes. Euh, et là, vous êtes membre, vous, du comité sur l'immunisation du Québec. C'est le comité vraiment auquel on faisait référence hier, le comité responsable de recommander les priorités vaccinales. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer qui va recevoir les vaccins en priorité au Québec?
0: Bon, alors le, le comité sur l'immunisation a, déc, a décidé que les objectifs prioritaires, c'était de prévenir les décès, prévenir les hospitalisations et euh, s'assurer que le système de santé euh, va, va bien survivre là, à, à, à l'assaut que donne la COVID. Donc, dans ce contexte-là, les, les groupes prioritaires, ça a été d'abord... Euh, les personnes âgées qui vivent de façon regroupée. Donc, on parle euh, donc d'abord les personnes qui vivent en CHSLD qui sont très âgées, avec beaucoup de maladies, regroupées et c'est évidemment, on a vu au printemps comment euh, ça a été dévastateur la COVID quand ça entre dans ces milieux-là. Euh, les travailleurs de la santé, donc actuellement, euh, c il y a des centaines de travailleurs de la santé qui sont infectés à chaque semaine par la COVID. Oui. Euh, c'est une catastrophe de ne pas être capable de, de, de les protéger mieux. Ben, ben, donc... Excusez-moi,
1: pardonnez-moi, Docteur Dessert, mais en ce sens-là, pourquoi ne pas choisir de vacciner les travailleurs de la santé avant les personnes en CHSLD
0: ben en fait, euh, en fait tout, tout tout ça se tient. Hein. Euh, les travailleurs de CHSLD vont être vaccinés euh, essentiellement en même temps que okay. les résidents des CHSLD. Là. Euh, dans les centres de soins hospitaliers, des centres hospitaliers de soins aigus, là euh, ça va être euh, un petit peu décalé, mais euh, essentiellement on pourrait euh, avoir une première dose de vaccin qui va être administrée euh, probablement à, à peu près tout le monde là, au niveau CHSLD et les travailleurs de la santé là. Avant la fin du mois de janvier. Euh, encore une fois, je vous dis ça sous toute réserve, dans le sens où tout dépend de l'approvisionnement qu'on reçoit. Actuellement, mmh. le système de santé, là, si on avait. Euh, vous savez, quand on regarde le vaccin contre l'influenza, euh, en 2009, là, quand il y a eu le H1N1, on vaccinait là, dans une grosses semaines où on avait suffisamment de vaccins, plus de 800 000 personnes par semaine. Oui, mais euh, on donc, se rappelle euh, qu'il
1: y a des gens qui ont fait la file puis rendu à leur tour, il n'y avait plus de doses.
0: Eh bien, c'est sûr, hein? En 2009, on avait aussi un problème d'approvisionnement. Ouais. On a commencé, là, euh, tranquillement, tranquillement, mais euh, malgré euh, malgré ça, en six semaines, euh, donc du euh, Début novembre au 15 décembre, on avait vacciné euh, ben, presque la moitié de la population du Québec, un oui, un peu pis, plus que 4,5 millions. C'est ce
1: qu'il disait hier, M. Dubé, il disait, bon, euh, en un mois, là, on a vacciné 1,1 million de personnes contre la grippe au Québec, donc on est prêt à administrer le vaccin COVID, mais encore faut-il qu'il soit disponible, ce vaccin-là. C'est ça notre problème en ce moment. C est, c est
0: c'est tout à fait ça, notre problème. Actuellement, le problème, là, n'est euh, pas un problème de capacité à vacciner. C'est un problème d'approvisionnement. Et, et toute la, la, la campagne va être limitée par ce facteur-là. Alors, euh, évidemment, si on pouvait recevoir euh, demain euh, un million de doses, je mm. peux vous dire quelque chose, c'est que ça ne serait pas long. Il ne traînerait pas dans les entrepôts. Il serait administré très rapidement.
1: Je parlais un peu plus tôt la semaine dernière avec Marc-André Gagnon qui est un spécialiste de la politique vaccinale et on se parlait justement de la vitesse avec laquelle on avait fabriqué ces vaccins-là, de la vitesse aussi avec laquelle on tentait de les distribuer, un peu de la course aussi au plus vite, là, les pays qui se dépêchent pour avoir accès à ces vaccins-là. Il me disait, écoutez, je comprends que la population en ce moment du Canada est pas contente parce que justement, ils ont l'impression, la population a l'impression qu'on est un peu derrière la course. C'est qu'on n'est pas dans la course, en fait. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que peut-être qu'on va découvrir des effets secondaires, pas le fun, à ces vaccins-là. Puis ça fait peur aux gens, ça. On a plusieurs compagnies, M. Dessert, qui essaient de développer un vaccin. Est-ce que tous les vaccins vont avoir le même effet? Est-ce qu'on va trop vite? Ça, c'est des questions qui est légitime de se poser en ce moment aussi, là
0: des questions totalement légitimes. Euh, alors, euh, je pense que quand on a des nouveaux vaccins, mm. euh, on fait toujours les étapes qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, les études précliniques, les études de phase 1, de phase 2, de phase 3. Mm. À ce moment-là, le vaccin a, a été testé sur, euh, je dirais, quelques dizaines de milliers de participants. Euh, dans les études actuelles, c'est 30, 40, 50 000 participants. Euh, donc, on s'est c'est assez bien là, ce qui va se produire de façon fréquente en termes euh, d'effets secondaires. Maintenant, si un, un effet secondaire réel qui se produit chez euh, une personne sur 50 000, par exemple, on pourrait très bien ne rien avoir vu euh, dans les études qui ont été faites.
1: Oui, mais on y va Et de nous, façon utilitariste aussi. Est-ce qu'on gagne plus à vacciner la population euh, en faisant euh, justement le contrepoids avec les, le risque de complications? À un moment donné, on fait un calcul aussi, là.
0: Bien, exactement. C'est-à-dire que de, les vaccins, comme les médicaments, euh, c'est pas c'est pas de l'eau. Il hein? euh, y a des effets pour nous protéger mais, mm -hmm. ou nous guérir, mais ça arrive des fois avec des effets secondaires. Et donc, il y a toujours, euh, je dirais, un jugement là, pour s'assurer que les bénéfices dépassent largement les effets secondaires. Par exemple, si on prend les personnes âgées actuellement, clairement, ces gens-là, le risque d'hospitalisation et de décès sont tellement élevés s'ils attrapent la COVID que, euh, pour eux, euh, s'il y avait un effet secondaire, qui était important mais ouais. qui arrivait à une fréquence, disons, de 1 par 50 000 vaccinés, euh, ça vaudrait énormément la peine encore de se faire vacciner avec mmh. un vaccin qui protège autant que ce que on peut voir avec le vaccin de Pfizer. Bon, si on avait euh, quelque chose de, de très important, mais qui arrivait euh, chez des jeunes enfants, où là, les complications de la COVID sont rares, la mortalité est à peu près euh, nulle, euh, là, ça pourrait faire que effectivement, euh, on, il faudrait réévaluer, là, euh, est-ce que ça vaut la peine? Donc, je pense que euh, clairement, actuellement, le vaccin est en train de se déployer. Partout dans le monde. Donc on va voir. Euh, on va voir à travers oui. les prochains mois Est-ce qu'on a des mauvaises surprises en termes d'effets secondaires euh, C'est possible, mais il reste qu'actuellement les groupes qui vont être vaccinés en premier sont des gens pour qui les effets secondaires, je dirais là, pourraient pas arriver à un niveau qui fasse que ça contrebalancerait, le, 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 je dirais les risques très très graves oui. qui courent avec la COVID. Parce que
1: ce sont des groupes très à risque justement. Exactement. Là, on parle de personnes qui vont être vaccinées en priorité, mais est-ce qu'on aura aussi des régions qui seront priorisées?
0: Ben en fait euh, assez rapidement dans l'échelle des priorités, on dit que les euh, régions isolées, oui. euh, ils sont difficiles à rejoindre. Euh, évidemment, on parle des, euh, des de, je dirais des, euh, de la région du Nunavik, euh, et les terres et de la baie de James. Euh, c'est des endroits là pour lesquels c'est important qu'ils soient vaccinés rapidement parce que pour eux l'accès aux soins est plus compliqué. Et donc ça c'est des communautés, les communautés éloignées, là on va essayer de les vacciner rapidement mm. à cause des complications en termes de transport, de tout ça. Euh, mais euh, je dirais, là, on ne parle pas de grande population. C'est vraiment euh, mm -hmm. des gens là, qui, euh, qui qui sont qui représentent euh, quelques milliers d'individus.
1: Ben euh, Oui, puis je m'en voudrais de terminer euh, cette entrevue, docteur Dessert, sans parler euh, du fait que le vaccin contre la COVID, justement, c'est pas une passe gratuite vers un retour à la normale puis que ça ne guérit pas non plus la COVID-19.
0: Bien, en fait, clairement, euh, il pourra arriver, peut-être que quelqu'un reçoive le vaccin et deux jours après, euh, développe des symptômes de la COVID parce qu'il était déjà en phase d'incubation. Dans les études cliniques qui ont été présentées par Pfizer, ce qu'on voit, c'est que dans les dix jours qui euh, suivent la vaccination, on voit chez le groupe placebo et le groupe vacciné une mmh. fréquence de maladie qui est à peu près la même. Mais après dix jours, là, ça arrête euh, brusquement chez les vaccinés Là, puis là, ils deviennent bien protégés. Et donc, euh, je pense que euh, donc ça ne guérira pas quelqu'un qui est en incubation. Ça ne l'empêchera pas de faire sa maladie, mais ça va certainement empêcher l'acquisition, enfin le, le développement de la maladie mmh. euh, après avoir été vacciné euh, au moins euh, 10 jours plus tard. Là.
1: Très bien, Dr Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra être patient, euh, aussi attendre de voir euh, les possibles effets secondaires. C'est peut-être une si mauvaise chose qu'on soit pas vacciné massivement au Québec. Et je pense aussi euh, qu'on peut se dire qu'on a l'infrastructure pour vacciner beaucoup de gens, mais que ce qui fait défaut en ce moment, bien, ce sont les doses de vaccins. Donc, vraiment, patience, <rire> on continue euh, et ça protège pas contre la COVID. Donc, on n'est pas, euh, pas à la veille de pouvoir refaire euh, des barbecues, de pouvoir se réunir autour d'une table. Il faudra encore euh, se montrer résilient. J'ai ce mot-là, résilient. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le mot? faut être résilient. Je dirais pas se réinventer, juge. On se le garde pour un peu plus tard.